0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》，吕秋远时间。
1: 收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远、哦、那么今天我们来谈一谈，呃，这星期发生的一些法律新闻。那如果说有听众朋友有 call 進来的一些问题，不管是在我们 news 九八官方网页上面留的问题，或是有一些私讯，我都可以呃在这边一并回答听众朋友啊、哦。因为毕竟法律这个东西是这样，很多人都会问说，律师啊，你是不是要背六法全书？坦白讲，没有这种事啦，没有律师在背六法全书的啦。很多律师哦，做了二十年之后，做了很久以后，他说真的，很多法条到底除了常用的以外，这个背法条的程度绝对不会比刚考上的要好。那么，律师他凭借的是什么呢？凭借的其实是经验、法感，然后逻辑对法律的呃，在考试的时候或者在念书的时候，他所学习的这些呃基本的概念。那么遇到不懂的要去补充新的东西，其实律师是这样在处理的。可是这个过程其实很辛苦。那嗯，怎么把它变成白话文，就是一个相当重要的概念。而且变成白话文还不是重点，是你要怎么把它运用到现实生活当中。举个例子来讲好了，你说今天不管是继承或者赠与啊，大家都知道，你去翻法条就好了，一四八条怎么写，或者说今天。你在看赠与的时候，那赠与的条文怎么写？撤销赠与怎么写？大家都知道吗？翻法条就有了嘛。但是你回过头来看说，说那我现在发生的具体事实，请问律师，我要怎么解决？不见得是每个律师都有解决问题的能力啊、哦。所以，呃，我们来看看几个在这星期当中遇到的一些日常生活比较重要的法律问题，我们来讨论看看哦。那么，第一个，呃，我们讲说对于。常讲了哈，对自己来说遇到法律问题叫悲剧，但遇到别呃别人在看这件事情，可能都觉得那是一个不知道怎么形容的戏剧。好，我我们来看一下这这个在演什么哈。在台中有一个呃老太太，那先生过世之后有留一间房子啊，那这个老太太就跟她的子女讨论说哈，这样好了，我们约好未来哦。就是大儿子养他，但是呢，这个先生的呃房地产就过户给长子。好，这是第一件事。猪油，这个是第一个在法律上面重要的观念。等一下来谈。结果呢，房子过了，过了之后，这个长子啊，他没有履行奉养母亲的责任，结果把房子卖了，然后把卖屋的钱转赠给自己的两个儿子。那么。这个富人呢，就向法院提告之后败诉。事实上来说，哈，呃，我跟各位讲，这个案子因为没有看到判决书，所以我很难去理解这背后的逻辑。不过，我们先谈第一个重点。刚好，当这个呃，我们讲说有一个房子是先生或太太留下来，我们要约定好给其他的孩子来继承的时候。这个要做的动作是什么？这个动作呢，第一个当然就是遗嘱啦。如果过世的人啊、哦，过世的人曾经有写过遗嘱，那其实这个房子给谁，其他人就只能有特留份。这个我们以前讲过嘛。那特留份原则上是应继份的二分之一， 2, 有更少三分之一的啦，哈、哦。但是原则上是二分之一嘛。那这个二分之一的概念，大概就是说，好，如果说今天呃，爸爸在过世的时候说。房子通通给长子，好、哦，那这个情况之下，老二跟老三跟妈妈，原则上来说，他们就可以拿到应继份的一半。好，在这个案子里面，假设有四个继承人，应继份是多少？四分之一嘛，应继份的一半就是八分之一嘛。所以妈妈，我们先不论剩余财产分配哈、哦，妈妈可以拿到八分之一，两个孩子也可以各拿到八分之一。然后呢？另外那个儿子，就是遗嘱说全部给他的，可以拿到八分之五。这个就是我们整个遗嘱的这个过程哦。啊，这个我们之前都讲过。我想常听节目的朋友应该很简单就可以回答这个法律问题。好，如果爸爸没有写遗嘱怎么办？爸爸没有写遗嘱，下一个问题就来啦。那在这个情况之下，大家就要协议嘛。原则上每个人都四分之一，对不对？好。这个东西我们称之为叫做我们做成遗产分割协议。好，那遗产分割协议通常有的是这样啦，有的是说不然这个就给妈妈。好、哦，那我们三个小孩同意，通通都抛弃继承，让妈妈独得，这是一种方法。也有的情况是说，谁要照顾妈妈，就通给他继承，就像本案一样，通通给他继承。那给他继承呢？以后这个妈妈就由这个长子来养了。那么。其他人呢？原则上就不用负抚养的责任，好、哦，这样好不好？这也是一个方法，或者是妈妈不要让三个儿子哥继承三分之一，乃至于说长子买下来，买下来，他给另外两个弟弟，哦，四分之一的价钱，这个事情是这样。反正你们继承人说好就好，国家不会太去干涉。那唯一要提醒各位要注意的哦，这个我以前就讲过，这个非常重要。如果在继承人里面有人呐、啊，外面欠钱，就是说他可能欠信用卡债，可能欠很多东西，请问要不要参与遗产分割协议说？说我不分，因为我外面有欠钱。好、哦，麻烦都给其他兄弟姐妹就好，拜托，请不要。这个人应该要选择是抛弃继承。好、哦，那如果这个人一直都不出面。变成遗产分割协议的时候，就是说啊，当然这也协议不了，他不出面是协议不了了哈。我是说，如果他出面了，签了遗产分割协议，说他不要，因为他欠钱，这个下场就是未来债权人哈还是可以取得这个这个债务人啊，也就是这个继承人他所应该继承的那一份。所以这个很重要，要记得抛弃继承，简单记这四个字就对了。如果外面有欠钱，就这样。那当然有一个，我们讲说不能说的秘密。当然我也说了，就是这个东西呢，其实很多人他会私下交易，私下交易就是跟弟弟妹妹或那个欠钱的人说，好啦，你就不要继承啦，你就抛弃啦。」哈。爸爸原本留给你那一份，我还是会私底下塞点钱给你。那这是另外一回事，反正债权人也没办法举证嘛。他会说，哎、欸。你这个当大哥的，是不是有把钱塞一点给他？不然房子怎么都你继承？哦，你要去举证啊？怎么举证？几乎无法举证的。所以，就这个事情上面，呃，实物面在操作很多都是这样搞的啦。哦，大概是这样。好，那假设协议不成，这个时候呢，我们讲说就会进入诉讼。那诉讼这件事情就是遗产分割的诉讼嘛，由法官来判。哦，这个大概没问题。就本案来说。到底今天这件事情他们怎么约定的？他们约定的概念就是全部都给长子，然后呢，这个长子要负担起抚养妈妈的这个义务。就这个看法来讲，好，各位就思考一个问题咯。我们以前有没有讲过一个观念叫做继承？哎，继承跟赠与是不一样的。假设今天是赠与的话，赠与呢？有一个条件可以撤销赠予。什么意思？如果今天我是这个妈妈，我现在想要把我的房子送给我的儿子，那就送啊，甚至可以跟儿子约好，你一个月要给我三万块，没有的话你要还给我。这个叫附条件赠予，或是说今天无条件赠予，但儿子要付抚养义务。那这种情况通常是分两种不一样的啦。如果今天是儿子的话，女儿的话，我们把房子给他，他本来就有抚养义务，所以不用特别约定说你要养我，他们就要养。可是呢，这个前提是赠与，赠与的意思说，我把房子给你，送给你，好，那反正以后你不养我，我就可以撤销赠与。另外一个情况是，我把房子给我朋友，但我约定好他一个月给我三万块，这个叫附条件赠与。那没有的话，我就要把房子拿回来。这个在民法上都是可以同意的，都是可以容许的。可是我讲了这么多以后，各位回过头去想，这件案子的关键点在哪里？为什么他败诉？因为关键点就在这个妈妈呢，她当时大家一起约好，的，这叫遗产分割协议，这不是赠与，所以。这一点一通之后，后面就通了。大家就知道为什么败诉了，因为法官的看法是这样：法官说，如果今天你儿子要养你，你送他财产，好、哦、啊，他不养你，那没有问题啊。基本上你就你就撤销这，与，房子就该还你了。实物上很多这样发生过，这没有问题。如果他是路人甲，跟你约好说你房子送他，约好说一个月要给你三万，他没给你，好、哦，那对不起，你也可以撤销。这没有问题的，我的问题点是什么？请问啊，这个房子到长子身上去，那个、欸、地籍誊本上面写的原因发生是发生什么原因？很简单嘛，上面你写继承嘛，也就是说大家形成了一个遗产分割协议，大家一起要来这个同意把这个房子给长子。那当然会说不是啊，这个协议给长子，可是我们大家有讲好要给。要给大哥啊，大哥要付抚养义务啊，那是妈妈跟大哥抚养义务的问题啊，这两点要切开、欸，没有附条件继承这种东西、欸，所以这这种情况之下变成什么？这个附的条件变成另外一件事，而这个继承就是单纯的继承，所以到后面变成什么？法官在判决的时候只能说，你们大家当时讲好了继承都给他嘛，那他不养妈妈，妈妈可以另外告他，可是跟这个房子无关呢、啊，所以。房子的事情要不回来，原因在这里。那至于刚刚讲的说，后来他把这个钱都呃转给他的儿子啊，什么样，那又是另外一回事了。所以各位，原则上来说，我没有看到判决书。但是如果就法理的推敲来看，基本上这件案子的胜负关键点，并不是有没有养爸妈这件事。这件事情的关键点在于，本件的事实原因是继承，而不是赠与，而赠与。要撤销，只能够是我刚刚讲的比较常用的哈、哦，就没有履行条件，或是说这个不履行啊、哦、抚养义务，或是对于受赠人跟他的亲等内的这个呃亲属有故意伤害、故意犯罪的行为，这些都可以撤销。可是今天本案就偏偏不是赠与啊，哦，这是继承啊，所以在打官司的时候要先想清楚这个法律关系是什么。因为法官判决他不能够情理法来判，他第一个要看的是法，法无明文规定，纵然可以类推适用，也不能差太远。更何况这个案子并不是类推适用可以做的范围。哈，好，那我们就先讲到这里。等一下我们往下继续讲的就是，那么抚养义务到底怎么回事？广告，我们继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们刚刚提了一个案例。那个案例就是遗产分割延伸的问题，大家都会以为遗产分割这件事，有些人不要，有些人要，就是送给对方，没有这回事。这就叫继承，你要抛弃继承也好，你要做成遗产分割协议，自愿分少一点，那都是遗产分割协议的一部分。那个法律关系就是继承，它就不是赠与哦。那我们有附条件赠与，真的，但真的还没听说过什么叫做附条件继承。好、哦，这很奇怪。所以呢，当时他们的约定，这个法律关系一旦定性，这个妈妈去告儿子的时候，败诉就比较可以见得到了。那当然，妈妈会想，她说：“那我儿子没养我，这笔账怎么算？”呃，这个观念其实我在跟各位以前都讲过哈、哦。妈妈要小孩子养这件事情。呃，我们有分道德层面跟法律层面。道德层面就是，有些时候妈妈要小孩子一样，只不过是一种觉得，嗯，要让我感觉到你们是孝顺的，那难免嘛，哈、哦。或者是，呃，我们东方人的传统都是觉得孝顺、孝道很重要，所以妈妈就算有钱，我们一个月给她两三千块、五千块、一万块，好、哦，让她可以开心一点。说不定妈妈还把它存起来，等到过年的时候一次发给儿子们，说：“哎呀，这是你们很孝顺啊，妈妈给你们。”那就是一种感受而已。她其实妈妈并不是真的要钱，或者有些妈妈可能她会跟儿子要钱，但也不是真的缺钱。好，这是道德上的，这个、我们不做评论嘛，因为道德这每个人开心就好。法律上的要求是什么？法律上所谓的抚养义务的要求，原则上来说，什么时候会存在义务？就是所谓的。这个当爸爸妈妈不能维持生活，也就是白话文叫做身上没钱没不动产，才可以要求孩子抚养。换句话说，爸爸妈妈能不能赚钱，是不是有手有脚？像我们很多爸妈，呃，在社会上我们遇过啊，他就是二十出头就生小孩嘛。那到他四十五岁的时候，孩子二十五岁，对不对？孩子也在工作了。可他四十五岁，他可能在职场上还在工作。请问这时候他可,不可以要求孩子养他？基本上可以啊，只要爸爸妈妈没有钱。你说你还在工作，怎么没钱？当义工啊，他可以不要去赚有钱的工作，就跟小孩子拿钱啊。哦，那说那有手有脚，怎么不去工作嘞？嗯，他高兴啊，父母基本上就是有这个权利嘛。哦，只是说啦，法官会判多少就不好说了啦。有这个义务，不代表可以要一大笔钱，不代表养儿就是为了把儿子当提款机。我跟各位讲啊，假设我们的想法就是养儿防老，养儿防老。我跟各位讲一个我们做律师很实在的观念啊，去买房子啊，去买房子吼，那个叫哑巴儿子还会养你啊。今天我们期望小孩子长大之后，最重要的事是,是照顾好自己，不是养我们呐、啊。当我们在生小孩的时候，难道一边抱他一边跟他讲说：“哎呦，你是摇钱树哦，以后爸妈就靠你了。”不会嘛？哪个爸妈会这样想？有的，我看应该父子关系、母女关系都会很不好啊，是不是？所以，我们养小孩是会爱他，不是说我们把他当摇钱树，说：“哎，等我们老了，孩子要养我，是吧？”人个体要照顾好自己嘛，不要老是想说我要别人来照顾我，哈、哦，别人来照顾我们都是逼不得已的事情呐、啊，应该这样讲，哈、哦。所以你去看这件事情的时候，就很有趣了。爸爸妈妈，他如果身上有钱，法律上是不可以要求孩子抚养他的、哦、所以在这个情况之下，我们看这个妈妈，她到底可不可以要求大儿子尽抚养义务？前提要件第一个就是，这个妈妈身上有没有不动产，有没有钱？那其实。我我常讲啊，法律有时候在判断这件事情的时候蛮，蛮蛮僵硬的。举个例子，怎么僵硬我跟各位讲，假设这个妈妈有一间四百万的呃房子，这间四百万的房子是自己住的，好、哦，也不是很豪华，就是一般我们乡下的地方可能整阿嘎的厝啊那年啊，或者是水泥房，就是就是简单讲，就是可以容身之处啦，可以挡风遮雨而已啦。好，请问这个妈妈。他可不可以说我身上没钱，要求我孩子养？法律上说不行哦、喔。可是这件事是不是很有趣？这间房子明明就是我在住，也卖不了钱嘛。有时候开玩笑讲，哎、欸，你房子涨了，我们都会讲说，房子涨有什么用？我又不卖，不卖它就是涨，就是一个什么虚幻的东西嘛。有人讲说，哎、欸，你房子从一千两百万涨成一千五百万，你赚了三百。他说我没感觉，我每天出门进门涨都一样啊。那个是。没有卖就没有实现的东西嘛，所以当我们去看这个妈妈，你跟她说：“哎、欸，妈妈，你有四百万的房子呢。”妈妈会说：“啊，这高、个、处啊，啊这 baby、个、呀、啊，这边种下、哦、甚至我们讲说，他可能甚至只是持份，好、哦，可能阿杰、啊、持有一半，他持有一半，就这样而已哦。那你请问一下，持有一半能干嘛？持有一半也不能干嘛？要卖，除非你去诉起财产分割，不然你不能卖啊。”那在这个情况之下，法院怎么认定？法院还是会认定这个爸妈基本上并没有不能维持生活，因为你有持分，你有一间，诶、欸，好像卖掉也很奇怪，不卖好像又说自己很有钱也奇怪这样的状况。所以第一个要件就是，反正你不可以有任何的不动产，你也不可以有现金，你就是已经不能维持生活了，才要跟孩子要钱。这是第一个要件。所以很多人会想说：“哎、欸，律师啊。”呃，我爸爸从小没有抚养我，那现在我要不要先去做所谓的免除抚养义务？不一定，为什么？因为你要确定这个爸爸身上没有钱。如果他有钱的话，法官会说根本权利尚未发生，何来的免除？他就会这样把你驳掉哦。所以重点是这个爸爸身上他，他这个妈妈身上，爸爸身上有没有钱？哦，这是关键点。那如果假设我们刚刚提到这个爸爸或这个妈妈没有钱的话，那在这种情况之下，他就可以跟孩子要钱，但也不是只跟长子要钱。老二跟老三可不可以抗辩说：等一下，当年我们约好这个房子给大哥，我们老二老三不用出抚养费了？可不可以这样抗辩呢？恐怕也不行，因为抚养义务我刚刚说过，跟你们的继承分割是切开的。你不可以在继承分割事项里面约说儿子要养妈妈，不然的话就怎样？所以在这个情况之下，就变成说他们其他这两个儿子一样要负担抚养费。好，那妈妈根据要求这三个孩子来付抚养费的情况，那法院就会定一个数字，说：哎，这个妈妈可能她一个月需要一万六千块。那这三个孩子呢，一个就根据他的经济程度。去定一个所谓的抚养数额，比方说，是不是一定是三分之一呢？倒也未必。如果老二的薪水比较高，那可能法官就会判比较多，要求老二要付。那这是大概一个一个情况。那么当然呐、啊，你要讲到很细微的地方，就是说，那么律师，我可不可以根据我们当时的约定，去提高大哥？提高什么呢？所谓的。抚养义务上的不当得利，这个可以推敲啦，可以推敲，可以推敲，就是可以试试看，但不一定会赢呐。也就是说，我们主张说，当时讲好了，说我们两个义务已经免除，所以我要来要求大哥要把这个我付给妈妈的钱赔给我，可以试试看。倘若真的有书面契约，真的大家约好了，这个部分不是不能尝试，但。这种诉讼并不是一定赢，因为我一再的强调这件事，抚养义务其实要免除相当困难。那么用契约免除抚养义务这件事情，是不是一定当然成立的也不知道哦。所以回过头来看，我们还是强调一件事情、就是，就是就抚养这件事情来说，呃，收音机前面如果有叔叔、伯伯、阿姨们，我我自己也都快五十岁了。呃，将我自己在面临这个问题的时候，我的思考模式大概始终都一样，就是原则上我们要优先照顾自己，好、哦，尤其是我要劝告各位、呃、听众朋友们，根据我的实务经验，留太多钱给孩子，其实都不会是好事，好、哦，那就是增惨太多了，每天都在听这个东西，父慈子孝、兄友弟恭的有没有？有。但比例上不高，比例上是真的不高。所以回过头来去想这个问题的时候，请各位优先照顾自己，嗯，不要老是想着说我小的时候，我年轻的时候，啊、哦，为了这个家，这个结婚以后，为了我老公，老了以后我要为儿子、为女儿，不要这样想，人呐、啊。在这个世界上来修行，最重要是照顾好自己，照顾好自己，修行的路才走的久哦。只能这样跟听众朋友做一下建议。好，那时间的关系，其实有一位听众他在我们呃 news 98网页上有留一个问题，那么待会广告回来，如果没有其他扣印的时候，我们再回答听众朋友哈、哦。那我们电话是零二八三六九3三九八零二八三六九三三九八，任何法律问题欢迎大卫打电话进来。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。呃，刚刚有电话如果拨进来还没有接到的，不好意思，因为前面有两通要先接，那待会第二通讲完之后，您可以再拨进来我们先接杨先，杨先您好
2: ，啊你好你好你好你好，我迄个老婆吼，伫迄顶伫迄旧年十一月二二号去学接病输个针去的吼，啊，跟迄边我都唔知啦吼，啊结果。七点了，知影四点下晡时啊，四点十分钟到啦。啊，从差讲一个月都断去吼。嗯。啊，我唔多为派出所甲弄落去吼。嗯。啊，到即阵已经吼、哦、三个月啊，吼拢无消息啦。哦，啊，这这是按安怎样啊？啊来来,来进行。我,我你讲哦，哎
1: 、因为这一般来讲，只有说法律上吼，都、哦、过失致死，贵实啦吼。哦啊，贵是造成即个被害人死亡啦，哦嗯、啊，王志雄来讲，这唔是讲告诉乃论的罪，即袂使撤销的，这是一个咱嘛唔是讲叫做公诉罪啦，反正、嗯、简单讲了，即袂使撤销啦，哦，嗯、所以呢，检察官一定会主动侦办，嗯、啊，这你唔免烦恼，就是讲王志雄来讲，你哪有去警察局，其实你就算无报案，检察官来处理。即卖就是你死亡证明有提好，有啊，我
2: 安都拢拢有。好
1: ，安尼过来，你就等检察官甲你通知。啊，就
2: 等当时拢无要紧就对啦。
1: 诶、欸，无要紧，你若急吼、喔，你会使卡电话，你倒一个地检署
2: 。我嘛唔知啊。啊，你住倒？我住大同区啊
1: 。大同区大同区台北地检署，落去博爱路一百三十一号呀
2: 、啊。哦，博爱路一百三十一、啊你若。你那、喔
1: 喔，你那吼，欢乐吼，你会使有几讲提新闻证，你那赢啦吼。你提新闻上去，拄阿讲去铺海路一百三十一头诶台北地检署，你提新闻上去也查。哦，你讲阮太太王生吼，车祸拄着王生，阿姨唔知即卖伫倒一个检察官，阿、啊、麻烦你甲我讲一下安尼。伊也替你查。啊、
2: 这代志安尼，换个安尼老,老可能袂要紧咯、哦
1: 。嘛，毋是袂要紧，这当然要紧咯、哦。只是讲，因为地检署吼，伊处理案件诶庭书有当时啊小快较慢。哦，好，因为案件真多，所以讲伊可能这个案件，诶，交付警察处理，也是讲今卖你做鉴定，因为一般来讲也有一个车祸的鉴定，嗯，好，啊鉴定委员会鉴定一个过失的比例，嗯，哦，所以讲今卖都唔知啊，稍稍<解>等一下，嗯、啊那那讲，唔是讲淡薄啊紧，那讲感觉讲真烦恼，烦恼个未食未困的，啊紧你落去地检署开电话问，
2: 哈，哦，啊第二件哦，我无吼，拢无无。<對>无讲话吼，拢唔知系死吼，嗯啊、嘿，啊，所以伊的财产吼，姑且强要下着啊吼，嗯，的嗯啊，强要下即卖吼，所有的迄、那个，迄、那个也懂善不懂善，唔都爱清算，唔吼，嗯，啊，清算迄个客境厝的，咱唔清算出来，啊、那，迄个，即、那个尾山水，咱也拿到了啦吼，哦好，啊拿了。伊这个，阮这个大囝吼，我讲是个囡仔尔吼，嗯、这个过遭一阵啦吼，伊大家讲抛弃啦，啊，结果抛弃吼，这个煞变因两个囝个呀啦吼，煞交阿婆那都掉了，
1: 掉因两个囝代位继承
2: ，哎，代位
1: 继，
2: 然后，我有加一顶三间厝，阮某的名啦，欸、啊，这个加这间吼，有一个有三万块的租
1: 租金的收入。
2: 哎，是修理吧。吼。啊，阮这个细汉的吼，较弱只，我甲再生的时阵，阮某弟的时阵，我就讲这间厝哦，迄细汉的吼。嗯。啊，第二间哦，再来给我的媳妇啦吼。嗯。啊，第三间再来给大汉头生迄个孙啦吼。啊，结果，阮的亲戚、小伯、大兄拢讲，你家己拢无留半间，啊，你将来人给你赶出去，你毋就无半间啊。当然咯、哦。哎呀，爱当地爱留一间，哎，当然
1: 咯，对对对。哦，
2: 今嘛第第一间嘛，今嘛。啊，未去
1: 登记啦吼
2: ，拢阿袂啦，七月上万。我跟你讲，
1: 你吼先去申请，伊那大家先坐落来讲啦，王姐先先坐落来讲啦。啊，当然这件，因为恁孙吼，可能嘛个细汉啦
2: 。哎，一个大汉的毕业啊，人吼大学啊，啊，还是听老爸的做主的啦。因老爸吼，因老爸都是。赵一正拢无咧食头路啦、啊，对
1: 啦。我想，我意思讲，因两个囝应该听老爸的意见吧、啊，阿不嘛听老母的意见。哦，听老母
2: 啦。系啦，阿那
1: 听老母的意见，你做阿公的，你先坐落来跟伊参详，讲看安怎定计。但是我想甲你讲哦，真正保障家己为准哦、喔，你唔通想讲我拢先挂孙，无你后边无通阿教。
2: 系啊，哦，系啊。阿、欸啊啊、你
1: 还要想我清楚啊？原则上，我是甲你讲你的权利，你会生申申申请哈、喔。阿阿伯的财产分挂先分挂一半，哈，哦、你那伯的先先分挂一半，分挂一半了，甲因阁分一人阁一半，所以你也当提甲四分之三，伊才提四分之一呢，两个提四分之一咯。哦，哦，唔是两个提一半哦、喔，阿熊我清楚哦。哦，算
2: 讲一块豆腐切做四块，我三块。对对
1: 对对，阿熊安尼一节为完结哦、喔啊。我今
2: 麦吼，哎、欸，这个问题吼、喔，跟你讲哦、喔，今麦这個钱落地我家。欸欸含股票拢总一切袂袂用伫我家啦吼、喔，嗯、欸，啊伫我家我的钱嘛煞夹伫遐，就财、是、产还无见底色咧，还够偏爱色咧，哎，啊即嘛伊只现金无加堆啦吼，喔嗯、啊那现金将来那加堆，我毋是爱好诶
1: 。啊，大家用讲诶先讲哦好嘛，哦，啊那真正无啊惊法律，我甲你讲，你才找律师参详啦，我才甲你讲安怎算啦。你先用讲诶，哦、咱大家亲戚先讲看卖嘛。哦，啊
2: ！我只是跟你
1: 讲，一个原则：第一，你体四分之三；第二，爱照顾家己。安呢，听有无
2: ？哦，啊！我这么吼，哎呐，啊一遍吼。啊，我因都本来要新妇的吼，啊新妇的家公吼，你那是困难无我，我你莫唬我啦。啊，我新
1: 新妇是要什么？新妇本来就无权利，你讲啥？是啊，新妇乱比，我唔
2: 免开嘛。吼，无
1: 了计无关系啦。哦，我卖来乱，哦。好啦，台湾呢也有代志，咱家个参详哈。啊、好啦，好啦，好,好，好<啦>，辛苦<過>，好，啦好,好，再见。我刚讲了很多的台语，那很有些听众朋友们听不懂。呃、嗯，下次有机会我再翻译给大家听。我们先接下一通电话，李小姐，李小姐你好，吕医生您好，嘿， hey, 请说，我是
3: 上礼拜的李小姐，就是有那个车祸的、欸，嗯，跟二审。好，那我现在二审出来了，因为我一审他是说，呃，我的代步就是说，因为我车子进。进大厂去维修嘛，嗯，那总要排队，因为人家前面已经都有预约的嘛。那像一审的法官说，呃，我进去的第一天应该可以修好啊，而且我的那个所有坐计程车的费用，因为我住三芝那边。没不，没等一下
1: ，我们直接讲结果，因为讲完可能就下班了。对。那,<我>那你现在希望我怎么帮你忙？因为通常都是小额，你二审就败诉就结束了
3: 。帮忙的是说。因为他说我的每天的那个上下班的那个交通的单据不能证明说我是去上班。不
1: 不不不，等一下，李小姐，这不是第一个、嗯、第二个，而是如果你的请求在一百五十万以下，嗯、二审就结束了，你已经没得救济了，你再问律师也没用啊。就算我跟你说这个法官判的超不合理，那也没用啊
3: 。我不是要去检讨法官，哈，因为我是我是怕说我以后再遇到这种状况，那。那我的那个代步车费，我要怎么去向法官证明说这个我是上班？因为我连我的那个劳保异动明细跟我的在职在职的那个契约，还有反正就是我能付的我都付上去，都让他。可是我
1: 没有看到判决书，我不知道发生什么问题。我有拖
3: 给你啦，可是你可能比较忙。
1: 所我现
3: 在一直说，大家一定都会遇到后车。对对对，但是因为我们，我还是讲
1: 我没有收到，因为我没有看到判决书啦。
3: 我觉得重点是说法官就是认为说我应该第一天进场，他们就应该给我车。但是问题是那里不是迪士尼乐园啊，没有快速通关票可以抽啊，我还是要排队啊,啊。然后还修了四四五天，那当然第五天以后当然是我跟原厂的问题，原厂他们就是坐人头车给我，那所以我要我本来是想我自己先付钱拿车，就后来我才发现说在他们原厂里面的。车子登记者不是我，但是形状上已经是我，那我当然就更冤，我就更不想，因为我本来想是算了，我自己先付钱，因为我我住三芝，我一定要有车子才能上班，因为我要到台北车站去上班。那那我现在我就不懂的一个逻辑是说，我都已经每就是那个单据就是计程车大哥给我的，我总不能叫他们说，哎、欸，每天给我签名哦，我证明说我从哦三芝搭。搭车带到台北车站去，我总不可能一个一个叫他们出来作证吧？但是我的意思是说，以后我遇到这种状况，我到底要怎么去举证？然后，而且我明明就是有去上、呃呃呃、可是我刚刚已
1: 经讲了，我没有看到判决书，我不知道法官的认定是什么啊？又播
3: 在你的脸书上啊？你播
1: 到脸书上，我不一定有看到啊。我
3: 知道啊，但我有传给你。嗯、但我的意思是说，我我虽然是有胜诉，某些部分有胜诉，但是事实上我还是败诉，因为我我第一时间我就。自己先付钱拿车走了，因为因为如果一直在衍生多余的费用，我看到时候也是我付，那我就先付了。可是现在付了，变成说很多问题，我发发现说其实保险，因为他就是要逼我用我自己的保险付钱。那后来他他也真的逼到我要用我自己的保保险，因为我后来我发现说他们知道说我我在意那个各自的问题，所以他们就对方公司就一直跟我要各自。那我当然不屑给啊，因为他们就是。跟我折旧算了，很清楚，然后我就很生气。那我的意思是说，那以后我再遇到这种事情，我到底要怎么去举证？说，哎，我我休了几天，哈、哦，休了几天可能原厂那边是可以给我了，啊，只是因为卡在我刚刚说的那个问题。那到底那个我上下班的那个部分，哦、我要怎么去举证说？说我我我我有请假几天，然后我损失几天，然后还有我的计程车费，那个我要怎么去举证？因为我明明就有收据啊，可是法官说。啊，也不知道那些数据我是不是用在上班，可是我明明就在上班呐、啊
1: 。好，啊、但是我要跟您说的是，我刚刚已经回答你了，我还没有看到判决书，我没有办法回答你刚刚的问题啊。律
3: 师、呃，我我知道你的意思啊，因为你也很为难。可是我的意思是说，大家就是都难免会遇到重。好
1: 啦，如果我看完了，對對對我再跟呃，我我在私讯上我看到，我在跟你做回报啦，好不好？好，来，我们邀请下一位林小姐，林小姐你好。
4: 李医师你好，我是林小姐，之前承受你们很多帮忙，很谢谢你。哎
1: <Hey. S 2>
4: 、嗯，那就就是就是你我的案子你很了解，就是关于就是现在，因为我前夫之前就是他骗法官说他一个月月薪只有六万，所以法官在判小牌抚养费的时候是以他月薪底薪那个六万去判，但事实上他在他在他的公司的那个足客的上市公司分红是很多的，然后这样算下来，其实他一个月薪是有高达十四万，年薪有一百六十六十几万。那这他他们有如实的告
1: 诉法官，所以以至于现在我想要调资料而已啊，你就去调，你请嗯，你请法院发函去给他们公司，还有就是他的一般来讲，公司发钱给他，不管是加班费、年终奖金、各式的股票鼓励，那个东西都会呈现在他国税局的税务所得咱们资料上，那你就请法院发函就好啦。
4: 可是，可是改定抚养费的官司就是樣一样啊，你就
1: 请法院发函呢、啊，这样就可以啦、
4: 嗯。那我真的调解委员说，就就是嗯，就是说他通常分红是不固定的，所以通常不会以不固定的薪资去去判那个抚养费。的或许
1: 啦，但是这个东西要看他资料够不够多啦。如果假设我这样讲啦，哈，去年分红三十万，今年二十八万，前年三十二万。那你觉得这个是不是固定的？差不多，差不多嘛。反正，总之，我们就可以发现，他一年大概多三十万嘛。那同样的加班费，加班费他今年可能他有三十万，可是他去年只有零，那可能就会说啊，因为疫情关系他加班，这就不一定会算进去。这个东西要看申请出来资料才会知道了，先申请再说啦，不要去管调解委员怎么讲
4: 。哦，嗯。有有有希望是有希望成立，就是说，呃，你把他的分红也纳进去是吗？然后改定这个当然有啊
1: ，你就看他的所得清单到底是怎么样，这样来做判定，好不好
4: ？那那那那就是那个就是那还有就是说，他之前是依据那个行政院主计处的。它只是有消费，那总支出对
1: 啊，没错、啊、對,对，只有、嗯、只有
4: 只有是消只有消费性支出，但是它没有包括非消费性支出。没有那个一
1: 般是用人均，像你的案子我记得没错，是在桃园嘛，桃园一般两万多吧，两万二吧，大概一般养一个孩子
4: 。对，可是就是就是他那个是只有消费性支出，没有我们
1: 就是管两万二啦，你不要再想了，那个就是两万二
4: ，那个就没比较没办法去。哎，
1: 那个一般都是这样判。台北大概三万三，那桃园大概两万二三，新北大概两万三，大概差不多就这个数字，每年都会调
4: 。但像那种比较大笔的房租，其实它是非消费性支出，呃、那个我们不会
1: 管这个，你跟法官讲也没有用。我们一般都是这样判的啊，哦、所
4: 以比较可能是把分红也纳进去计算是吗？
1: 试试看吧，我觉得可以讨论啊，因为但是那要看，那就是我刚刚讲的嘛，你要看一个关键啊，那个关键就是说。到底今天这个数字算出来的结果、哦、是不是他平常就这么多？这我不知道啊。你要确定，如果他平常那么多才有可能，好不好？好、哦，好，时间的关系，我先休息一下，广告我们继续接 c 音哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台时，吕秋远，时间我是吕秋远哦，那么。时间的关系，我刚发现说我要继续接口音，才发现啊，这个好像时间剩四分多钟，恐怕听完问题之后就无法了。所以，呃，下次我们开放口音的时候，肯定我们要早一点打进来哦，不然的话，后面的播时候有时候会因为这样子没办法接听哦。那么我最后看到，哦，我们家企划放了一首歌叫，叫他说最后我们片尾曲要放小茉莉。小茉莉，各位知道，来主唱者叫包美盛，包美盛，各位听过包美盛吗？可能很多的听众朋友都没有听过，尤其是年轻的。但是他在那个讲那个年代，就是四十年前是相当有名的哦。那么，所以待会我们会放这首歌。那为什么要放这首歌呢？其实因为在就是昨天。啊、哦，呃，邱晨，邱先生那么过世了。邱晨是谁呢？邱晨就是秋秋合唱团的团长。那可能有些人还记得啦，就是那时候民国七十一年左右，民国七十一年，各位想想多久啊？啊、哦，第一个呃上电视的摇滚乐团秋秋合唱团成立，那么当时主唱就是后来也很有名的娃娃。金志娟，呃，当时他唱了非常非常多歌都脍炙人口，但秋成团长啊、呃，秋成秋先生，他不只是、呃、在这个地方上面他有他的贡献哦。事实上，他在很多的像客家歌曲上面，后来多元文化的推广，他都做了非常多的努力。那么，事实上来说，他的过世对于我们乐坛来说是一个很大的损失，所以，我们今天。放了这首《小茉莉》，其实还有啦，像《看我听我》这些我们以前常听到的校园歌曲，大概都是出自邱先生的手。那么大家其实听了这些歌，也想一想自己年少的时候曾经发过什么有趣的事情。好，今天时间的关系，我们就到这里了。我是吕秋远，我们下周见，拜拜
0: 。海风吹着他他的的影。我和他在海边奔跑，他说他要寻找小贝壳。月亮下的心里都睡着，都睡着。我的茉莉也睡了，也睡了，寄给他。太阳出来。